0: Vamos a dar inicio hoy a la parte 5 de A Prueba de Todo. Y para comenzar quiero leerte este versículo que leímos la semana pasada. Es uno de mis salmos favoritos y creo que definitivamente cae como un anillo al dedo volver a leerlo y compartirlo contigo esta noche. Acompáñame al salmo 121 versos del 1 al 4 y dice de la siguiente manera. Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que te cuida, el que cuida a Israel, nunca duerme ni adormece. Dios nunca duerme. El que te cuida nunca duerme. El que te cuida está presente allí en medio de dificultades, en medio de tiempos que no sabes qué está pasando y te cuesta darle sentido a lo que está pasando. Él está allí contigo y definitivamente Dios, Dios entiende y sabe, no es indolente a lo que pasamos y Dios entiende que en esta temporada en la que vivimos, el caminar en sus pasos, el confiar en Él, es un reto, es un reto. Y día a día nos enfrentamos a diferentes retos que pondrán a prueba nuestra fe y confianza en el Señor. Y queda de nuestra parte el, el sacar la punta, el, el afilar, el, el remendar, el reforzar. Aquellas capacidades de nuestro corazón y mente para poder ser a prueba de todo, a prueba de lo que venga. Y durante las próximas semanas y las anteriores hemos estado viendo exactamente eso, diferentes eh, consejos, eh, disciplinas, valores que podemos edificar y reforzar para eh, caminar en los pies de Jesús y... y y vivir una vida tal como Dios nos anima a vivir. Y la semana pasada estuvimos viendo que una de estas virtudes que no puede faltar en nuestra vida para ser realmente a prueba de todo es la fe. Vimos algunos aspectos de ello, de la fe. Vimos que Jesús intercede por nosotros para que en medio de las situaciones difíciles de la vida, nuestra fe nunca decaiga, nunca flaquee. Y ciertamente pasaremos por situaciones difíciles Porque llegará momentos en la vida en la que nuestra fe será puesta a prueba Pero que a ese momento en el cual nuestra fe esté siendo puesta a prueba En el ojo del huracán, en medio de la tormenta No decaiga Que tu barca no sea sumergida por las dificultades de la vida Todo esto vimos que es algo que Dios hace a nuestro favor. Pero aquí quiero como escarbar un poco más en eso y, y, y que te hagas la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios actúa de ese modo sobre mi vida? Y la respuesta directa y sencilla a esto es que Dios le complace. A Dios le complace actuar. En nuestra vida de tal manera debido a nuestros pasos de fe. Debido a nuestra fe, Dios mueve, se complace y actúa en nuestra vida. Marcos 11, 22 a 23 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña... Levántate y échate al mar y sucederá Pero deben creer de verdad que ocurrirá Y no tener ninguna duda en el corazón Nuestros pasos de fe No, no es que compren el favor de Dios Y, 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 y eso sé que lo habíamos mencionado una de las últimas noches de oración y canción, ese tema de que la, la fe es la moneda de, del reino y demás, es una teolog teología un poco rara, porque eh, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más o te ame menos, y no hay nada que tú puedas hacer para doblarle el brazo a Dios, para hacer que Dios actúe tal cual como a ti te da la gana, no. Lo he mencionado un montón de veces. Dios no está comprometido en hacer lo que queremos, sino en hacer lo que necesitamos. Porque ciertamente es nuestro padre, nuestro papá que quiere lo mejor para nosotros, aunque a veces nosotros no lo comprendamos. El tema con la fe es que la fe cautiva, cautiva la atención de Dios. Y junto con su atención viene también su presencia. Y junto con su presencia viene también su favor. Dios actuará siempre conforme a su voluntad para nosotros. Pero nuestra fe, nuestra fe logra hacer que veamos esa voluntad cumplirse. Escucha muy bien lo siguiente. Cuando nuestra atención está puesta en Dios... La suya está puesta en nosotros Vuelvo y te lo repito Cuando nuestra atención está puesta en Dios La suya, su atención Está puesta en nosotros Juan 16.33 dice lo siguiente Les he dicho todo lo anterior Para que en mí tengan paz Aquí el mundo tendrá muchas pruebas y tristezas, pero anímense, anímense, anímate Lighthouse, anímate Lighthouse, porque yo he vencido al mundo. Amo, amo ese versículo, nuestra fe colocada en Jesús, es como si nos pusiéramos la camiseta del equipo ganador. Es como si dijésemos en lo espiritual, ¡hey! Aquí estoy con el equipo de Dios. Aquí estoy con el equipo que acaba de ganar la copa. Nos estamos identificando en lo espiritual que somos del reino, que Cristo ha pagado el precio más alto de todos por nuestra salvación. Fuimos ganados para el reino y así también ganamos por el reino. De ese mismo modo, la victoria está en nuestra vida, la victoria sobre el dolor, la victoria sobre el hambre, la victoria sobre la enfermedad, la victoria sobre la tristeza, todo aquello que plaga este mundo, que plaga este plano, esta realidad humana y física. Ha sido victorioso, ha sido victoriosa, estando en el equipo, colocándote la camiseta de Dios, la camiseta de la fe. Sé que esto es difícil de digerir muchas veces, pero todo es porque a veces no nos creemos la película. <ríe> a veces no nos creemos la película. Mira, hace un tiempo me había preguntado lo siguiente que tú puedes ver de repente en, en, en las noticias, en documentales y tantas cosas, personas que han sido empresarios súper exitosos eh, qué sé yo, personalidades eh, Científicos, estudiosos O sea, personas realmente sobresalientes Y te has preguntado por qué alguna de ellas eh, Son personas que no creen en Dios Te lo has preguntado yo, yo a veces me hago esas preguntas un poco extrañas <risa> Y por qué personas que están Ahí, a los pies del altar Orando, intercediendo, ayunando Y de todo, de todo, de todo, de todo de todo, de todo. Nunca ven Un solo sueño cumplirse O, 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 o nunca se atreven a, a dar aquel paso de fe Es por el simple y sencillo hecho que no se creyeron la película No se creyeron la película Puedes saber mucha Biblia Puedes saber mucho texto, pero si no te has creído la película, no te has puesto ese papel de hijo e hija del Dios Altísimo y haberte atrevido a lanzarte al vacío creyendo en que Él lo hará, es porque no te has creído la película. Y, y, y eso es algo para animarte esta noche. Créete la película. Créete la película. Cree que Dios puede hacerlo. Comienza por allí. Aunque no lo puedas ver todavía realizado, comienza creyendo que Él lo hará. Que Él puede hacerlo. Él es más que poderoso para hacerlo. Y esta noche quiero compartirte rapidito una historia que nos habla un poco acerca de esto y la encontrarás en Lucas capítulo 8. Y es una historia dentro de nuestras Biblias. Me, me gusta mucho. <ríe> es una de mis intervenciones favoritas de Jesús. Porque nos habla un poco acerca del reino. Nos habla un poco acerca del corazón de Dios ante las dificultades que atraviesa el ser humano. La encontrarás en Lucas 8 desde el versículo 40 en adelante. Y me gusta... A veces cuando las Biblias tienen esta, esta pequeña cosita que tienen ahí arriba como un subtítulo a lo que uno va a estar leyendo. Y lo que dice este subtítulo es Jesús sana en respuesta a la fe. Nuevamente, vemos que Dios actúa en respuesta a la fe. No que le estoy doblando la mano a Dios para que haga ah, lo que yo quiero, sino que Él empieza, Él, Él e impulsa su voluntad en nuestra vida conforme nosotros depositamos en él nuestra fe y confianza. Y quiero leerte esta historia rapidito porque es realmente cautivante. A mí, me, a mí me encanta, es una de mis favoritas en los evangelios. Y dice así, Jesús sana en respuesta a la fe. Dice, del otro lado del lago las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía 11 años, de, perdón, 12 años, grábate eso, 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, su hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó? Preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, maestro, la multitud entera se apretuja contra ti pero Jesús dijo alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí cuando la mujer se dio cuenta que de que no podía permanecer oculta comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús a oídos de toda la multitud ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz Mientras él todavía hablaba con ella A, 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 a mí me encantan las historias de la Biblia que van pasando así como que psh, 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 Como que todas las cosas, a mínimo un drama Mientras él todavía hablaba con ella Llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga Y le dijo, tu hija está muerta ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él excepto Juan, eh, Pedro Juan Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, ¡dejen de llorar! No está muerta Solo duerme La multitud se rió de él Porque todos sabían que había muerto Entonces Jesús la tomó de la mano Y dijo en voz fuerte Niña, levántate En ese momento Le volvió la vida Y se puso de pie Enseguida Entonces Jesús les dijo Que le dieran de comer a la niña Sus padres quedaron conmovidos Pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. La Biblia nos habla de esta historia. Jairo. Siendo este el líder principal de la sinagoga. Quizá para nosotros esto no es de que. Oh, pero oye. Llega Jesús. Y lo que hace este señor. Es ir corriendo a donde él. Y arrodillarse delante de él. Se inclina delante de él. Pidiendo ser ayudado. Ojo. Jesús. En sinagogas, en ese momento era simplemente un predicador ambulante. No era una persona que tuviese un gran rango y que el principal de la sinagoga haya ido corriendo donde él, arrodillarse y pedir su favor. Pedir que, que, que fuese a ver a su hija, que la sanase, era algo que de seguro le voló la cabeza a la gente. Ahora, mira esta comparación. Mujer que llevaba 12 años años con un flujo de sangre dentro de la multitud, mientras que una niña de 12 años estaba al borde de la muerte. Una sufrió una enfermedad horrible, de desagradable, desagradable durante 12 años de su vida, mientras que una que tenía 12 años estaba a segundos de morir. La Biblia nos habla de que esta mujer se acerca A Jesús en medio de la multitud Y ella en, en su cabeza Hablándose, repitiéndose Si tan solo toco El borde de su manto El borde de la ropa de él Un flequillo Si tan solo le toco un, una hebra Un flequillo allí ¿Seré sana? ¿Y adivina qué pasó? Así ocurrió Lo acabamos de leer en la historia Así ocurrió, fue sanada Jesús se conmociona y pregunta en ese momento ¿Quién me tocó? Sus discípulos estaban ahí pensando ¿Qué? Este está medio loco ¿Cómo sigue quién me tocó? Si estamos aquí todos apretujados ¡Todo mundo te está tocando, Jesús! Si estamos todos apretujados Era una gran multitud Era imposible El detectar a uno Y decir, ve, este es el que te tocó Si todos te estaban tocando Pero Jesús insiste Que alguien lo tocó pero no de una manera común Porque alguien lo tocó con fe Alguien lo tocó con fe Alguien cautivó el corazón de Dios en ese mismo instante Luego sale adelante la mujer Y eh, responde a Jesús sí fui yo, estoy viviendo esta situación Y mira al momento que te toqué fui sana y Jesús simplemente responde, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Y mientras ocurre eso, simultáneo, llega el mensajero de la casa de Jairo a avisarle, tu hija ya murió. ¿Ya para qué molestarte? Ya tu hija murió. ¿Qué vas a hacer? Puedes imaginarte esa escena. El drama humano, todo ocurriendo a la vez, una siendo sanada y la otra al borde de la muerte. En eso Jesús voltea a Jairo y simplemente le dice, no tengas miedo, solo ten fe. Ella será sanada. Y en ese exacto momento que Jairo se encuentra allí, Estoy seguro que se hace esta pregunta, esta difícil pregunta a sí mismo en su corazón. La pregunta más difícil de toda su vida. ¿Le vas a creer a lo que dicen las circunstancias? ¿O le vas a creer lo que dice Dios? ¿Le vas a creer a aquel dictamen médico? ¿Le vas a creer? A aquella carta le vas a creer aquel mensaje, le vas a creer aquel comentario, le vas a creer aquella opinión, ¿Le, vaya, le vas a creer aquella persona, le vas a creer aquel chisme o le vas a creer a Dios? ¿Tú a quién le vas a creer? Te hago esta pregunta a ti en este momento. ¿Tú a quién le vas a creer? Cuando escuchamos noticias que parece ser imposibles de superar. Noticias que nos ponen a pensar y con mis habilidades no podré, con mi entendimiento no podré. Que solamente estar claro en algo que el poder de Dios, el poder de Dios desafía nuestro razonamiento. El poder de Dios va por encima de cualquier debilidad humana. El poder de Dios es más grande de lo que podemos imaginar. Él es capaz. Él es capaz. Él es capaz de hacerlo y lo hará. Déjame decirte. Él es capaz de hacerlo y lo hará. Jairo junto a Jesús y sus discípulos volvieron camino a casa. Seguramente Jairo... Durante ese tramo, durante ese camino... Porque no fue algo inmediato... Sucede esta escena que te acabo de describir Y van hasta la casa de Jairo... A lo mejor Jairo en todo ese camino preguntándose... ¿Le creo al mensajero? ¿Le creo a Jesús? ¿Le creo al mensajero? ¿Le creo a Jesús? ¿Le creo al mensajero? ¿O le creo a Jesús? Pero algo tuvo que haber pasado... En el corazón de Jairo durante ese camino... Porque cuando Jesús entra a la casa... Junto a Pedro, Juan y Santiago Estaba todo el ambiente lleno de incredulidad Estaba todo lleno de personas llorando, gritando por toda la casa ¡Ay! Se murió la anillo, se murió la anillo, tal y tal y tal y tal Y cuando Jesús dice, dejen de llorar, no está muerta No está muerta, solo duerme De repente todos comienzan a reírse de Él Como si se los hubiera olvidado que está ocurriendo una tragedia adelante. Como, como, como que todo, todo, todo el ambiente, las tinieblas que rodeaban el lugar, comenzaban a burlarse de la fe de este hombre y de las palabras de Jesús. Comienzan a catalogar a Jesús como un ingenuo. Para ellos la niña estaba evidentemente muerta. Y es cuando Jesús toma el cuerpo de la niña por la mano, y dice en voz alta, niña, levántate. Y en ese mismo momento la niña volvió a la vida. Quiero solo decirte cuatro cosas. Recuerda, para que nuestra fe sea realmente a prueba de todo. Número uno, tiene que estar claro, tiene que estar clara, que nuestra fe será probada. En las situaciones difíciles de la vida. Es imposible evitar eso. Será probada nuestra fe. Número dos. Nuestra fe será fortalecida. Porque Jesús intercede por nosotros. Jesús está intercediendo por ti en este momento. Para que tu fe no flaquee. Para que tu fe no falte. Número tres. Aquella fe será la clave. Para caminar bajo el faro de la mirada de Dios. Y número cuatro. Y final, aquella fe será la excusa perfecta para que Dios cumpla su voluntad por encima de las imposibilidades de este mundo en tu vida. Y solo quiero agregar una cosita más. Lo que más amo y me encanta de esta historia es lo, los contrastes que podemos ver. Una mujer con 12 años teniendo una aflicción, una enfermedad, mientras que una niña de 12 añitos a pocos segundos de morir. ¿Qué es lo que quiere decirnos la Biblia a través de esto? Que no importa si la situación que estás atravesando en esta vida, no importa si quien sea que esté atravesando por una situación larga de años de tiempo que ha pasado que pienses de que ya traté todo, intenté de todo y, y, y nada, 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 nada lo resuelve. Y tampoco importa si eres alguien que acaba ahorita de tener su primer encuentro con Jesús. La primera vez que has escuchado ese nombre y que estés atravesando ahorita ya, ya, ya una situación. Ninguna de las dos situaciones es condicionante para que Dios haga un milagro maravilloso en tu vida. Para que tu fe sea aquello... Que cautive el corazón de Dios. Nunca se llega demasiado tarde ni demasiado temprano a los pies de la cruz. Dios puede hacerlo y lo hará. Él está contigo y está fortaleciendo tu fe si pones tu fe en sus manos, si pones tu vida en sus manos para ser realmente a prueba de todo.